0: バスケートークラジオはい皆さんおはこんばんちは第462回目バスケートークラジオを始めたいと思います本日お送りするのはキシットモン吉です。どうもこんばんはこんばんは今日は3月10日水曜日23時14分というところでございますはいなんかねもう花粉がすげえ。いもうねもうすごいひどいね、うん、今日は特に、うん、風邪ひいたのか花粉なのかどっちっていう感じやけど風邪症状はそんな出てなくて、うんはい、やっぱどうやらこれ花粉かなっていうところでございます
1: 、うん、まあそういう意味では嫌なな季節ににっちゃいましたね、はい、本
0: 当さてさてモンキチくん今日はどんな話を僕らに教えてくれるんでしょうか、はい
1: そうですね、うん、まあこれまであの過去2回はね、うん、ゲストの方に来ていただいていろいろとお話をいただきましたけれども、うん、えー久々の、えー、B リーグとか日本国内のバスケのことでお話できればと思うんですけれどもちょうど、えーとね、先週の水曜日3月3日に、はい、えーと私、B リーグの試合を観戦してきましたので。うんそれがまたものすごい試合だったんですよね。まあその辺の、まずは、まあ、ピックアップゲーム的な感じでちょっとご紹介をしたいなと思ってるんですけれど
0: も。はいはい
1: 。はい。お願いします。まあ私、あのー、ずっと宇都宮ブレックスのファンなんですけども
0: 。ですね、シが輝ン初の。はい
1: 、今シーズン初です。今更、やっと、うん、<笑>ブレックスの試合を見に行ってきまして。うんうんうんまあ本来、ホームで見たいところなんですけどもね、はい、ちょっとなかなか遠くてこういう状況なので、アウェイにはなってしまうんですけども、うんうん、私からしてみたら非常に近いところの
2: ,あの会
1: 場でですね、うん、行われる試合があったので、はいあの川崎ブレイブサンダース対宇都宮プレックス、うんえー、3月3日開催の、うんえー、水曜日開催の試合見に行ってきました。ううんそでですねで、えーもともと宇都宮ブレックスって、うん、あの川崎とは、うん、あの割と相性はいいチームだったんですよ、うん、ちょっと前までは
2: 。うんうん
1: 、っていうのはあのファズイカス選手もちろんすごいスコアラーなんですけれども、うん、割とねライアン・ロシター選手が。あのファジッカー選手を、まあ、得意としているというか、うんまあ、対戦したときにファジッカー選手に20点とか取られちゃうときはもちろんあるんですけれども、うん、やっぱり走力、ディフェンス力そういった面で結局、うん、点を取られたとしてもそれ以上のことをロシター選手がスコアに現れない部分も含めてやってくれるというところで。うんでファジカ選手がいると若干ディフェンスにちょっとこうほころびができやすいって部分もあってで
2: すねははは
1: そういう意味で相性は良かったんですよ、うん、ところが昨シーズンぐらいからかな、うん、要はあのヘッドコーチが、うん、あの北さんからですね、はい、その佐藤健二ヘッドコーチに代わってからですねよりディフェンシブなチームに川崎が。うん、まあ変貌したという、もともと悪いわけじゃなかったんですけどね、さらにディフェンスの強化を図ってですね、うん、そうなってからは、実は分が悪いんですよね。<ー>うん、だから、私としても、まあ、そのいい試合になりつつもですね、うん、まあファンであるそのうちの宮に勝ってほしい試合で。を見に行きたいなと思ってるところだったんですけどまあ正直あのー、楽しみだなと思いつつもちょっと勝つか負けるかこれ本当わからんなと思いながらこう、うん、まあ見に行った試合なんですけれど、うんうん、でこれ先に言うとですね実はファジーカス選手がこの1試合か2試合前ぐらいの時にですね、うん、なんか腰だかどっか痛めたとかで、はい、あの欠場してたので、うんだからこの試合もハズイカー選手はなんと出場してないんですね。ああそうなんだ。うん。ただあのー、昨シーズンからいるカルファニ選手とかですね。うん。えっ、ー、とジョーダンヒース選手っていう、うん、あの比較的オールラウンドに総力もあってディフェンスもできる。うん。うん。そういういい外国人選手が揃ってるので、ハズイカー選手がいない方が場合によってはですね、うん、よりディフェンシブアグレッシブ。うん。怖いかもしれないっていう、まあそんな状況でして。で、結論ですね、試合はなんと54対58っていう超ロースコアだね。これ、ものすごい試合で、見てる側からすると非常にね、疲れるというかですね、応援してる側からするとですね、要は54対58ってことはまあ当然、ロースコアイコール別にあの、14秒をね、ずっと両チームがこうフルに使うバスケをしようとしてるというわけでもない中でのこのスコアなので、簡単にはシュートが入らないんですよね
2: 、うん。
1: だから見てる側からすると、スカッとしないというかね、非常に重いゲームだったので、うん、もういちいちため息が出るようなゲームでした。うん、で、えー、スタートがですね、えーっと、これ最近ね、川崎ね、スタートをね、篠山選手ではなくて藤井選手をスタートに持ってきてる試合が多いんです。で藤井選手にもうしょっぱなからディフェンスでガンガン当たらせて1匹、うん、の後半ぐらいになってきたらそこで今度篠山選手投入という藤井選手がやっと引っ込んだと思ったら今度は篠山かいと当然ディフェンスもまたガンガン当たってくるっていう、うん、まあそういうバスケをしてきてるんですけどもね。うん、でスタートがは藤井選手それから、えー、辻。うんそれからカルファニジョーダン・ヒース、うん、それから長谷川拓実、うんうん、メンバー見てもめちゃくちゃディフェンシブなメンバーなんですけどで、宇都宮ブレックスは比ジ、えー、島選手が実はその前の説から復帰はしてるんですがまだ本調子ではないという部分もあるので、うんえー、スタートが LJ ピーク、うん、それから遠藤、いかるが、うん、でライアン・ロスターにジョシュ・スコットっていうそういうメンバーなんですけども。うん 1>, うん、で1ピリ。はい、えーと全然シュートが入らず、うん、でも藤井選手がいきなりスパークして、ス、え、リーポイントと、あと再カットインしてレイアップかなんか決めて、5対0、うん、その後また誰かにも決めて、7対0ぐらいになったんですね、最初。うん、うん、まあそん中からブレックス、どうしたかというと、全員セカンドユニットに交代。えー7対0になっているところでセカンドユニットに交代でそこで出てきたのがテーブス海、渡辺、竹内、ギブスみたいな感じなんですけれどもそういう中でディフェンス機能しで最初、外を回してなかなか相手ディフェンスが崩れないなみたいなところで苦しいシュートを打って入らずに0点だったんですけど。セーブスカイが入ってくくるるでででですすねガ、うん、ガン
0: ガン切り込んんんいいよけだうん
1: でちょっとでも隙間あったら、まあポロリやっちゃうときもあるんですけど、うん、強引にシュートに持っていくし、うん、そこにブロックこようもなったら、もう体を思いっきり反転させて、思いっきりこう、うん、逆サイドにパスをさばく
0: 、
1: そうするとシュート打てるんですよねリーン
0: 、
1: そういうプレーをやってくれたおかげで点がやっと動き、うん、まあそれでもお互いディフェンスが激しいので、ロースコア。うん1ピリ
0: 終わった時点で12対7。ちょっとちょっとちょっと待ってくれるもんね、今ね、B1 のウェブサイト見てるんだけど、はい、全然ゲーム出てこへんねんけど、え3日、ゲームこえっと、ちょっと待って、何日やったっけ、3月3日はいだよね、はい、いや B リーグのサイト出てこないね、これ出さなあかんよね。い
1: や、なんか出てくると思います、私もさっき見たときに2月3日から3月17日まで飛んでるわ、結果そうですね、<ー>ちょっと飛んでる時もありましたし、なあ、これなんでな、うん、代表戦がある予定だったからです
0: 。いや、じゃなくて、えっと、なんで更新されてな
1: いのいいやされてると思います
0: よ、ね、ちょっとね、れそれね、うん、あの
1: サイトの作りの問題で見にくくなってるんですよ、なんか
0: 。でもね、明らかに2月3日の次に3月17日になってんねん時系列に並んでる。そうやなそ、そういうのが全部飛んでんねん
1: 。あい,いえ、出てきます、あのこれね、えー、ちょっとね、サーバーの関係でおかしいんですよ、は
0: い、1>, 1回目開くとおかしいと。
1: はい、私ももう一回開
0: き直したらちゃんと出ましたあ出てきた出てきた出てきたあこれはちょっとおかしいね確かになるほど、うん、うんうんうんうん出てきた出てきたすいません出てきました、うん、まあすいませんって俺のせいじゃないけどこれあのウェブサイトのせいだけどそうですねうんうんうんうんなるほどなるほど、うん、リスナーさんももし気づいて一緒に聞きながら見てる人はちょっと参照するときにいろいろタグってみないとたどり着けないと思います。うん、おかしいねこれ。うん、なるほど、なるほど。ね、続けてください。ありがとうございます。すみません
1: 。はい。うん。で、えー、っとー結局、うんえー、前半2ピリ終わった段階で、うん、なんと、うんえー、24対21という。うん。これ1ピリ終わった時の点数なんじゃないのっていうぐらいの、えー、ロースコアでうん,うん。ただ、最初7対0でリードされてたブレックスなんですけどテーブス・カイ選手が出てきてからですねゴ、うん、ああールの周りとかもいろいろ良くなってきて、うん、シュートもいい形で打てることも増えてきて一応、逆転をしてですね7対0だったのに、うん、え逆転して前半を終えたとさすがにこういう重いゲームが1ピリ2ピリと続いた場合というのは大体3ピリで得点がドカッと動くパターンが多いのかなと思ったんですけど3ピリも13対20 <笑>、うんうん、まあ普通っちゃ普通かもしれないですけどねまあ1ピリ2ピリよりはちょっと動いたかなぐらい、うんうん、でここも3ピリでブレックスがまた一気に話しにいきます。はい7点, 7点要は4点差で前半終わったところをさらにそこで7点離したんで11点差。ところが、でまたその4ピリ始まってからもずっとそのリードを、うんえー、保ち、うん、11点差を9点にされてまた11点差にして9点差にされてみたいなまあそういう形で10点差前後をずっとこうキープしながらきてたんですけれども、うんうん、残り1分とかその辺のところで連続でちょっと決められてですね。一気にちょっと追い詰められたんですけれども最後58対54で打つ目は越えったという試合なんですが多分これ両チームの総得点で考えても多分今年度の B リーグの試合の中で多分最少得点とか,かそんな感じの試合なんじゃないかなとん確かに。うんで、この試合の見どころとしては、うん、まあ、そのテーブス回転選手がとにかくいいところで、うん、あのゲームの流れをこう。持ってきたっていうところと。最近ちょっとあまり爆発することのなかった渡辺裕則選手が、はい、連続でスリーポイントを決めたりしてですね。三、うん、本かな。うん。
0: 三の三秒九だね。すごいね
1: 。<笑>そうですね。うーん。で、チームスコアハイだね、これ。九です。そうですね。ああ、すげえ。LJ ピークが一応点数的には11点取って一番点取ってるなってところなんですけどあ,あ,、あのー、あ LJ ピークん、えー、2点になってるなんでやろうそれ多分時間試合じゃないかと思うんですかこ,これ違う試合3月3日
0: 水曜日違うの
1: えっと LJ ピークあれそれ二点じゃないですよでも11点ですよ
0: ああそうなんだなんかこれおかしいのかなな、うんでだろうあごめんはいはいはい、ごめん、ごめん、ごめん、わかりました。申し訳ない。今、ピリオドで見てました。ごめんなさい、ごめんなさい。あー、なるほど、なるほど。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、11点になってますね。はい、すみません
1: 。そうですねということは、渡辺
0: 宏典選手は<で> 9得点、何ピリかで、パンパンパンと3つだけ決めて、打ったやつ全部入れたっていう。フィールドゴールなしやからすごいなこれ。そうですね。だから
1: それとあとフリースローをなる六分の一ってところですかね。うんすごいな。は
0: んはんはんはんなるほど
1: 。で渡辺選手が、うん、あの一試合でスリーポイント三本決めた決めた時の、うん、ブレックスの勝率っていうのがめちゃくちゃ高いんですね。ああそうなんや。確か昨シーズンかなんか1回ぐらいは負けちゃったんですけどそれ以外は渡辺選手がスリーポイント3本以上入れると絶対勝ってたんですよ。お
0: ーすげえマニアック情報、うんうん
1: まあ、これはもう私の中回か言って以前にもファンの方々がもう気づいてそうん、てという話が出てたんですけどねそういった部分も重なり目に行った甲斐があるなという試合ではあったんですけれども。そうです、ね、なるほど。レオト君出なかったのかなまあ、出れる状況じゃないですね。何か,何か,何か、うん、やっぱりね、昨シーズン、うんあのー、三冠かなんか取ったんだっけな、ね、藤井優馬選手。やっぱりすごい。ああ、そう。うんまあ篠山選手を控えに持っていって藤井選手をスタートで使うっていうのは、まあ、私も見ててこれはありだなっていうのは日本代表のキャプテンを控えで使うってどうなんだろうっていうのもありましたけどでも、藤井選手も別に控えで出ていこうがスタメンで使うが、うん、どっちで出しても同じように働いてくれる選手なんでね。どっちでもいいっちゃどっちでもいいのかもしれませんけど。やっぱ藤井選手が出てるときに最初に川崎に流れを持ってくるってケースが多いんですよね、うん、やっぱハッスルするし、うん、うんこの試合でも最初の2回の得点両方とも藤井選手でしたしねあそう、まあ、ファジカス選手がいるかいないかによってもちょっと違うのかもしれないですけど,ど、うんうん、やっぱ見てて、藤井選手が一番ブレックス目線で見てると一番怖い選手だなっていうのは、うんうん、感じますね。うん今のところ宇都宮ブレックス、首、え、位、ー、をキープということで、きょう3月の、はいえー、10日時点で、はいえー、東地区、宇都宮ブレックスが34勝8敗、はいはい、マジック16と出てますけど、東優勝のね。<笑><笑>で2位が、えー、2勝差で、えー、千葉ジェッツ32勝10敗、うんうん、で3位に29勝14敗で川崎
2: <笑>
1: で、ここからあとがもう団子でですね、うん、その次に来てるがなんと富山,<笑>
0: 富山
1: 、うん、26勝16敗、うん、で次にアルバルク東京25勝17、うん、で同じ勝敗で3六角渋谷が25勝17。うんはいで一つ差で秋田のオザハプニッツが24勝18敗<ー>ここはちょっとねもうどうなるかわかんない順番そうだねでその下でね10勝相いて<笑> 10勝相いて横浜ーコルセイヤーズ14勝28敗一、うんえー、勝差で、えー、新潟アルビレックス、うん、でまた一つ差でレバンガ北海道この下の3つもどうなるかわかんないっていう感じ。そうだよなで、えー、今度、西地区ですね、はい 1> えー、1位が琉球ゴールデンキングス、うん、マジック14出てます、はい、32勝10敗、二、うんねえー、位がシーホース・ミカーで27勝15敗、うん、勝敗的には割と間い5勝分ぐらい。あ結構1位と2位の差が大きいね。うんどことやるかって回数が結構バラバラになってるみたいでね。ちょっと本当の強さっていうのはちょっとなかなかわかりにくいところもあるんですけど。うん、で三位に、えー、上がってきました。大阪エベスタ二十五勝十七敗。来、えー、ましたね。大阪エベスタって言えばね、うん、あの方が復帰されましたよね。ヘッドコーチテニスさん
0: 。ああテニスさん復帰された
1: ？復帰されました。ほうほうほうほうほう。ちょうど前節ぐらいからです
0: 。ほーそうなんだ。うんうん、こういうことってよくあるのえこういうことってよくあるのシーズン途中から復帰しましたみたいな
1: 。いや、そんなにないと思いますけど、ね、まあ、あくまでこれは本当にね、うん、なんか白血病だからなんだかなんかそういう系の形で治療されてたってことなので、その間は竹のアシスタントコーチが代行しますってなってたので、で4位に名古屋ダイヤモンドドルフィンズで、えー、実は大阪・エベサと勝敗数は一緒です、うんうん、ここら辺も順位が、えー、どうなるかがちょっとわかいですねシーホース三河と大阪・エベサと名古屋、うん、この 3, 3チームが、えー、2勝差で均衡してますね
0: そ
1: こからちょっと離れて、えー、島根が17勝25敗、えー、滋賀が16勝26敗、うんでその後、信州で14勝28敗京都が14勝28敗、うん、でここでなんと3円が上がってきて10勝32敗で、うんえー、一番下に広島が6勝36敗ということでね、うん、なってますまあワイルドカードっていうのがまあちょっとねどうなんだろうなこれ。うんワイルドカード争いがすごいことになってますけどね。本当
0: だね。混戦に混戦ね
1: 。まあ、毎度のことっちゃ毎度のことなのかもしれないですけど、ーワイルドカード争いに、えー、西から名古屋が1チーム、で、東から、えー、富山、アルバルク、サンロッカーズ、それから秋田
2: 。
1: このトータル5チームあたりで、うん、あのー、争うような形でしょうね。うん、あと、大阪、池さんか。
0: ああ、うん、ちゃんと書いてるな、そこ,こに
1: 。<笑>で、えー、それとは別の戦いとして、ですね、うん、いよいよ今週末、金曜日と土曜日で、天皇杯の、えー、セミファイナルとファイナルが、うん、ダンスだけ遅れて、うん、遅れてというか、まあ、元からこの日程でしたけど、行われるわけなんですが、うん、まずセミファイナル1回戦の方うが、宇都宮ブレックス対アルバルク東京。うんでもう一試合の方が、えー、川崎ブレイブサンダース対三河シーホス三河。ダ、うん、アルバルクに関しては実はあの田中大輝選手と、うんえー、カーク選手がですね、うん、今離脱してます。うん、そういう意味では宇都宮が圧倒的に有利と言われてはいますが、うん、そんな中で今アルバルクお坂部選手がスタメンになって結構活躍してたりとかですねまた別の勢いが出てる部分もありますので。うんうん、何が何でも絶対うつの目やかすとは言い切れない部分もありますけれどもね、うん、ただ、カーク選手がいないっていうのは、ちょっとやっぱね<笑>
0: 、そうだね
1: 、全然またチームの様相が変わってくるよねこれ、うん、そうですね、ブレックスにロシターがいないのと同じようなもんですからね、<ー>これは正直言うと、ちょっといい試合にはなるにしても、最終的に勝ちをさらっていくっていうことに関しては、ちょっときついんじゃないかなと。うん思って決勝に行くのは、まず片方は打つのみえじゃないかなと私は予想してるんですけれども、うんうん、まあというか、ほとんどの人がそう予想してると思いますが。<笑>うん、で、こっちの俺、ね、川崎対三河が全く読めないです
2: 。<笑>
1: ファジッカー選手が、えー、っと、もう復帰しまして、うんうんま、代わりにですね、この前私が見に行った試合の終盤に、うんえー怪我から復帰したばかりのカルファに選手がまた負傷退場してしまいまして。あ<ー>うん、まあただ川崎、うん、まあ藤井選手とかね、うんと。あのー、勢いのある選手が。うんうん、勝敗的にも、ね、東地区でサイにつけてるっていう部分でも。安定してます。うん。うんうんうんで、ディフェンシブですからね、とにかくね。うん、で、三河は三河で、勝敗数では、うん、えー、琉球に、ちょっと上回れてしまって、うん、まあ今2位にはなってるんですけれども、うん、勢いはかなりあるチームなんじゃないかなとは思ってるんですよね。うんうん、まあ、これ、読めないな、うん、私は。今の流れを見てると三河かなって感じがするんですけどね。うん、で、三河が前にここでも取り上げた、うん、えっと、<笑>なんだっけな、あの、トリプルミスタートリプルダブル。<笑>うん、えっと、名前が出てこない。なんだっけな。えっ、ー、と、なんとかワーコリンスワーズ。うんこの選手がすごくてです、この選手をポイントガードで最近使ってるんですよ、スタメンで。はははははもう熊高とかあのスタメンじゃなくて、うん、だいぶあのプレー時間が限られてしまって、もう視野がめちゃくちゃ広いし、なんでもやってくるポイントガードなので、<ー>こう外国人の、うん。黒人のポイントガードでスピードがあってアタックしてくるとかっていうんじゃなくて、んなんて言うんだろうなあの、ちょっと古い話なんですけど、昔、シカゴ・ブルズにいたトニー・クーコッチ選手みたいなのがポイントガードやってるみたいな感じっていうんですかね、うん、<笑>うまく言えないですけど、もう本当にオールラウンダー的で、キラーパスやってくるわ、スリーウィッは、ゴール下に突っ込んでくるわっていう、非常にこうディフェンスする側からすると、タちの悪い
2: 、そして
1: リバウンドもガンガン取りにくるという。で、ミスマッチをついて、あのポストプレイもしてくる、うんうん。この選手がいると強い。うん、それに加えて、金丸だ、あのガードナーだ、川村だっていう<笑>、どっからでもシュート打ってくる選手がやっぱりいるので、うん、うんまあ、ちょっと勢い的には三河かなっていうような感じがしますし、うんうん、やっぱ川崎も、ディフェンスをハードにやっていこうとしても、ファジーカス選手で得点を取ってもらえないと困るなっていう状況だったとすると、うん、ファジーカス選手がコートにいるとどうしてもディフェンスでアグレッシブに行ききれない部分があるので、うん、じゃあイコール手の取り合いになるってなると、今度じゃあ三河の方が有利かなっていうようなふうに考えるので、うん、まあ三河なんじゃないかなというような気がしてます。そうですねだから私の予想は決勝は宇都宮対三河になるかなっていうような。うんうん、で三河と宇都宮今年の対戦成績見てても、うん、そんな,なんかどっちかが一方的に勝ってるって感じでもないようなところがあるのでこれもなかなか読めないですね。ブレックスもまあ勝率的には多分、津波のほうが高そうに見えるんですけど、うん、ちょっと三河を苦手としてるような雰囲気があ,あるんだ中に一勝一敗なんですよあ<ー> 2> あれ、2回やって2勝入敗かな、だから、<ー>なんか一方的に勝ってるわけでもないので、うん、ちょっとやりにくそうですね<ー>で。要は金丸選手を止めてるんですよ、割と、遠藤選手がもうへばりついて、か<ー>だ、金丸止めてもですね、うん結局、ガードな止められないやそのコリスは止められないあと、控えで出てくるね、うん、長野選手っていう、うん、あのスピードのあるガードの選手に引っかき回されてですね、うんうん、なかなかこうディフェンスの,あのカバーディフェンスとか、うん、ディフェンスのローテーションがすごく速いんですけど宇都宮ってそのローテーションが間に合わないオフェンスをされてですねこの前、崩れているので。安西、うん、ヘッドコーチがその辺どう修正してもし三河とやるってなったときにはですね望、うん、んでいくかというところですね,そうです
0: ねやりにくいのよりもなんかゴールデンキングスと三河は見てても金丸選手、結局打たしてもらってないじゃないですか。はい、結局、今、スタッツ見てるとスリー1本のゼロなんですよね。はいはい、でもやっぱり打たしてもらってない状況でこれだけやっぱこう何カイル・コリンズワ選手が使い込めるんだろうねいろんな選手
1: をちょっと待とう,う、ね、また押しもらせないっ
0: ていうか相当いい、うん、ちょっとガードワークを見せてるのかなっていう感じはしますよね
1: そうですねーでもってガードな選手はもうだいたい決めてくるしうんうん、うん、ガードな選手硬いね、うんだから結局、信州なんかもねこの前やってて非常にディフェンシブなチームで結構、いい試合に持ち込んではドル試アに持ち込んではいるんですけど結局、いざとなった時にガードナーに結局こじ開けられて決められてしまったりとかやっぱそういうところでなかなか感、う、じ、ん、なところで止めきれないっていうところがどうしても出てきてしまうので。そうですねうんまあこれがちょうど今週末、えー、と要するに12、13ですね、3月の、うん、埼玉スーパーアリーナでえー行われます。月か。うん、<笑>これも両方とも一戦一勝という形のパターンですね。で逆にえー女子 WJBL の方はプレーオフが先週から始まってましてですね。これがまたあれなんですよねあのトーナメントがこう男子とまた違う形になっていましてトーナメントの形が、えー、とシードシードになってるんですよね<ー>だから東の1位と西の1位はスーパーシード的な形になっていて2位のところが今度第2シードん第2シードって言うんじゃないな,何て言うんだろうな普通のシードになっていて。<笑>うんで女子はえー、っと、うん、WJBL の順位表をちょっと見ながら話していきたいんですけども。はいはい、見にくいなあ。っあったこれか。そうですね、ストり表を見ていくと、はい、まず、えー、東。地区ですね1位がエネオス、ええ1 5勝1敗2位が富士通で12勝4敗3位が日立ハイテクで10勝6敗4位がシャンソンで7勝9敗プレーオフはここまでで5位の羽田が3勝13敗で6位の新潟アルビレクスが1勝15敗ここはもうシーズンが終了になってしまったと。で西地区が、えー、トヨタが、えー、17勝3敗で1位 1>、はい、2>, 2位が16勝4敗でデンソー3位が15勝5敗で三菱、はい、4位が、えー、トヨタ暴食8勝12敗、はい、ここまでですね、うん、で、えー、っと5位の i イ e n a w、はい、さっきのシ、ね、ーホース三河にいたあの桜木 JR 選手がアシスタントコーチに。はい就任してた愛心 AW ですが、うん、え3勝17敗でプレーオフならず、うん、で6位で山スクイーンビーズ、えー、1勝19敗ということで、うん、この日チームはもうシーズン終了という形ですね、うんうん、でまずプレーオフなんですが、えー、と順位的に、えー、とそのまず三菱電機とシャンソン、うんはい、三菱電機とシャンソンこれ一発勝負でですねでこれが73対70で、えー、三菱これシャンソン実はク x に1回土をつけてたんですけどねシーズン最後の試合で、うん、でもちょっとその勢いを、えー、最終的には絶、えー、たれてしまいますよねで,、えー、で逆ブロックの、えー、プレーオフ1回戦というのが、えー、日立ハイテク対トヨタ紡織でこれがですね、うん、えとトヨタ紡織が、えー、西地区4位の、えー、とトヨタ紡織が東地区3位の日立ハイテクに、えー、67対44で勝ちまして、うん、トヨタ紡織が、えー、クォーターファイナルから、えーとまあ、ブロックのあれか
2: 。うん
1: ブロックの準決勝か、ブロックのファイナル、うんうん、セミファイナル。なんて言ったいいんだクォーターファイナルクォーターファイナルへ進めたという形ですかね。うんうん、で、えー、っと、で、次なんですけど、うん、えっと、デンソー対イチビで、もう片方が、えー、富士通対ここも一発勝負、うん、でその一発勝負がそこで勝った方がデンソと三菱で勝った方が次エネオスとやるんですけれどもセ、うん、ビファイナルからは2、えー、勝戦勝の方がファイナルにいけるというデンソ三菱まあ私はデンソかなって気がしますけどうん、うん、えーエね押すとやるのはどっちになるかという
0: 。そうですね
1: 。うん。やっぱ結局電装がいったの
0: ？うん？電装三菱で電装が勝った。いやまだですこれからです。あそう
1: 。これから今週末かな
0: 。えっ
1: とあれ終わってます？う
0: ん。三月七日。あ終わってるや。うん。六十六五十四だね。
1: はい、66対54で、っってる、ね、想勝ってますねう,んうん、うん、はいなんで、えっ、ー、と14日から16日までに、うんえー、3試合予定はされている、まあ、この中で微セ選手とした方が、えー、るほうがファイナルへ進むと。で、えーと、富士通と豊田猛暑は72対52富士通だね。は
0: い、うん,うん,うん、うん<笑>
1: でこれが、えー、トヨタと、うんえー、セルファイナルということですね。今回のポイントとして、やっぱエネオスに関して言えば、やっぱ渡嘉敷選手とか出れてないですからね。それでもでしょう。うん、まあ,、ね、あの女子の,あの天皇杯の、ねうん、あの時のメンバーがそのまま出てるような感じなのでな<の>なかなか苦戦はしてるよようですよね、うんうん、ましてや、あのいきなりここからなんでね、うん、あのソンみたいにこう勝ち上がってきた勢いで縁をスてやろうっていうところといきなり迎え撃つっていう形だったりするとちょっとやりにくいところもあるんじゃないかとコンディションはいいとはいえ。うんうんだからもしかしたらもしかしてがあるかもしれないっていうところが今年の女子のプレーオフの面白いところかもしれません
0: 。そうです、ねうん、でもこういうタイミングみたいなのをついとかないと、うん、もうずっとエレオスいくよね
1: 。そうです、ね
0: うん、嘘でもなんでも嘘じゃないけどこういうタイミングとか隙を伺かってやっぱりこう。うんやっぱりどっか差し込んでおけば次のリクルートとかねもしかしたら変わってきて勢力図までが動くっていうことになるかもしれない
1: し、う
0: ん、そうですよね
1: 。リーグ戦ではぶっちぎりやれても、うん、これ一発勝負の時にね、うん、隙をついてっていうか弱、うんまあ、みをついてっていうところの言い方あんまり聞こえはよくないですけどね。それでもやっぱりちょっと別のチームに優勝してみてほしいなっていうのもありますね。面白くするためにっていうところで。うんうん、なんで今週末はね、うん、そういった意味でも、えー、男子も女子も非常に熱い試合が続いてざいます
0: 。で、えっ
1: 、ー、と、そうだ言わせましたけど、あの川崎ブレイブ・サンダースのヨネス選
0: 手
1: 、大学の練習の開始が遅れてるからだと思うんですけど、当初よりも延長して、3月31日まで、A、チームに帯同することが決まってますね。で、うん、えっとその私が見に行ったブレイツ戦には出てなかったんですけど、うん、ちょうどこの前の土日にあった新潟との試合の時はヨネス選手思いっきり出てまして、
0: あ,あそう、ああははあ、は、うん、新潟戦ね、は
1: い、出て来るなり二本決めてましたね。へえー、うん、すごいなこの子。うん。私もよく世間で言われてるそのヨネス選手やっぱ小さいっていうのはあの細いっていうところとかね、うん,うんそういった意味で本当に。なんかディフェンスでこう、一生懸命ついても、相手のポイントガードにこう。そのまま押し倒されちゃうんじゃないかみたいなね。そういう風なイメージを持ってたんですけど、うん、あんまそういう感じではないですね。うん、あ今のところそうか。まあ、あんまりそのハードに相手のディフェンスに疲れてたりとか。そうやね。俺ね、そういうシーンがないから、ちょっとわかんないですけどね。それみたい、一回。そうですね。うんまあ、ただ出てくる場面が場面なんでね、うん、もう勝負ついちゃってるような場面だったりするから、ちょっとそういう意味では測れない部分がありますけどね。うん、で、ちょっと話が古い話になっちゃうかもしれないですけど、うん、あのー、東海大のね、うん、あのー、千葉ジェッツにいた、なんだっけ、そう、何、蒼太くんだっけ
0: 大倉蒼太
1: 青倉聡太君が、うん、あの、怪我し、大怪我しちゃったじゃないですか。うん,う,んうん。うん、がきっかけで、うん、まだ体の出来上がってないね、うん、学生をプロの場にぶち込むのはどうなのかと議論が非常にね
0: ああそう、上がってるんだ
1: 。上がってたんですよ。うん,う,んうん。うんでもそもそもね、うん、あのー、大倉翔太君の怪我って別に体ができてないから怪我したっていうのとはちょっと違うしね、<ー>相手に吹っ飛ばされたとかそういうことじゃないから
2: 、
1: うんうーん、むしろそのプロの選手のね、その飛躍したいっていう場を、だからといって奪うのはどうかとか、まあいろんな話が出てきてるんですけどね。うんヨネス選手なんか余計見た目的にもっともっとそういうに細く見えちゃうからもう高校生なんかなおさらやめた方がいいぐらいのね議論がすごい出てたんですけどもでも私はそうは思わな
0: いというかね僕も個人的にそうやねうんそう
1: だってそもそも海外なんかはもう、大学行くって選択肢っていうよりも、もういきなりそこからプロを目指してるっていう人たちが、ユーロリーグとかだと多いわけだし、サッカーだって久保選手なんてね
2: <笑><笑>、
1: うん、もう、あっちを肯定して、なんでバスケの時だけこんなに言われるのかっていう。うんまあ、そしたらやっぱね、大倉選手に対するショックがあまりにもみんな世間一般的にでかかったからっていう、あんな将来有望な選手が1年間できないなんてっていう。うん私が主にそのショックのでかさから過剰反応してこういうふうになっちゃってるのかなっていう気がしますけどね。うんうんうん、だって、まあ、しかも大倉壮太選手がまだ大学1年なら分かりますけど、うん、もう今度、大学4年になる年齢だ,ったわけだから
2: 馬
1: 場、うん、選手が、ねうん、あの特別指定で入ってたりとかそういう時と全然変わらないわけで、うんうん、なんか、それところとはちょっと違うんじゃないかなっていう部分は感じますしね。うん、確かに。うん、お坂部選手だってね、うん、ちょうど今ぐらいの時期に特別指定で入って、そこからもう大学の部活やめてプロに専念するって,って今シーズンこうやってやってるわけですから、年齢的にも別にそんな早い年齢じゃないし
0: 、そうだよな。うん、あと、ファン目線的にはもう、んかいろんなこう難しい条件とか、大人の考え、うん、思いとかってあると思うけど単純にファン目線からしてあの高校大活躍した選手がプロのコートに立ったら一体どうなるのかっていうのを単純に見てみた
1: いまままああずそれはありますよ、ね、あ
0: 川村選手が別に潰されたっていいしまあ、そうなってもしょうがないじゃん高校生やし。って言って温かく見れるし吹っ飛ばされたって、まあ、怪我しないことはもちろん、うん、それに越したことはないんですけどでも、うん、あやっぱりあれだけアンダー18で暴れ回ってた選手でもやっぱこう大人のガチバスケになるとこんだけ通用しないのかっていう見方もあったりいや実際にはやっぱり川村選手あの特別指定で活躍したじゃないですか。はい、去年でも活躍したじゃないですか、はい、高校生出てきてああいう姿ってそれはいろいろ思わなかったと思いますよあの、うん、本当にガチで勝つだけだったらもしかしたら川村選手 DNP で終わってたかもしれないでも、うん、やっぱファンの期待に応える意味でも川村選手をコートに投入したわけだと思うし僕は、うん、あれ勝負かけて川村選手出したわけじゃ僕はないと思うよ、ね、<笑>そうですね、うん、やっぱり川村選手個人のやっぱり、えー、経験の蓄積であったりあとファン、うん、僕みたいなファンねやっぱりあの河村選手が B の世界に出てどうなるんだっていう単純にそこに興味を持ってるファンの皆さんって絶対いたと思うんでそうですねそういう意味でも、うん、やっぱりこうもうちょっとけが、うん、はもちろんしなりこしたことになるんですけど大らかにやっぱ可能性っていうのを置いておいてあげてほしいなって僕もキーチちと同じ考えで、ね、そう思いますね。
1: 実際、河村選手もその去年だったかな、うん、そのまだ福岡第一卒業間際で3演に行ったときに、あの3演で渡されたフォーメーションをですね、うん、全部一晩で覚えてきたらしいですからね。ら意識の高さがまず全然違う、年齢じゃねえんだよっていう部分も逆にね、示してくれてるし、川村君に関しては活躍してもしてなくても、どっちにしても納得できるっていうところがありますよね、うん、そういうことですよ。うんう
0: でやっぱり高校バスケとかバスケートークラジオもそうでしょ結構僕らパーソナリティってカテゴライズされてて、まあ、僕は何も知らないっていう立場に行っちゃってるけど、えー、モン吉は B すごく詳しくて、えー、キリンは学生バスケに詳しくてみたいなこうちょっとなんとなくカテゴライズされてんねんけど結局 U18 の河村君が B に大学飛び越して B に行ったっていうとこうカテゴリー感でもファン層って違うと思うんですよ。そねがこう時にやっぱ B の人は高校って今どうなってんのかって興味持ったり川村ってすごいやついたのっていう、うん、ひょっとして何にも知らない、うん、ねそういうファン層がぐっと高校に目を向けるかもしれないしで高校でこうちょっと。えすごくこうマニアックに知識得てった人もちょっと上の世代になっちゃうちょっとわかりませんみたいな人も B の方にグッと目がいくかもしれない、うん、で10年ぐらい遡って、ね、えこんな人いたんあんな人いたんだって言ってファン層がこう混ざったり、うん、奥行きがちょっと出たりすると思うんですよね。うんうん、そういううい意味でもやっぱりこ,うこうカテゴリーをまたいでうん、こう交流させるっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思ったりしますけどね
1: そうですよね、うん、そうだから、うん、まあこういう機会を失わないでほしいし、うん、あとはもう一つ、まあこれも多分その流れに乗っちゃって議論として出てたのが、うん、しかもそういう将来有名な選手を特別指定でね、うん、なんかこう使い捨てみたいなそういうのはなんかもうせこいとかなんとかいろんな意見が。うんどうなのかみたいな話も出てたんですけど、例えば今回の大倉壮太選手に関しては、大学に戻らず千葉ジェッツの方に残って、そっちの方で治療とかリハビリを行うっていう形みたいなので、だだからちゃんとジェッツ、責任を取るっていうんじゃないですけども、責任を持ってちゃんと面倒を見るっていう、そのスタンスを貫いてますし、う
0: んそれ大事にして
1: ほしいね。まあそういうところはすごくまあいい話だなと、まあ、いい話というかね、そういうところはちゃんときっちりと、まあ、後始末っていうかね、ところもちゃんとやってたので、かでね、まあよかったなと思った部分でもあるんですけど、あとはちょっと別の話ですけど、富永選手がまた爆発してますね。あのー<笑>あレ、ね、ンジャーカレッ
0: ジで。ええ渋い、ちょっと聞かせてよ、それ、全然知
1: らない。うんあの実はちょっと、ここ、うん、えっと、今シーズンに関しては富永選手って、1試合平均が 13.9 得点、1.9、うん、リバウンド、点一アシストということで、まあ富永君にしては普通というより、なんか、スコア的にあれっていうようなね、うん、なんか続いてたんですけども、まあ2月。終わりとか3月に入ってから再びスターターに復帰してから立て続けにモンスター級の得点を記録しているというなるほどなる
0: ほどどんなどんなどんな
1: モンスター級って聞きたまず3月3日のグレイソンカレッジって言うとことの試合で39得点、うん、いやすごいな、うん、フィールドゴールド試合あのフィールドゴールド 1>、うん、えーと1 8本打って16本ええええ放ちそのうち中すご、うん
0: 、
1: で、その後またその3日後のテンプルカレッジ戦では2試合連続のチーム敗退の26得点スリー3ポイントは7本中7本成功率 100% すご、うん、で、その次2日後に行われたウェザーフォードカレッジっていうところとの対戦でも18得点<ー>フィールドボール成功率
0: 54.5
1: スリーポイント成功率も 50% チームの年に貢献ははは特に2月28日からの1週間トータルでいくとスリーポイント35本中23本<ー>あっ3ポイントじゃないや<え>えとフィールドゴールがール35本中23本ははは成功率 65.7%、うん、でスリーポイントが、えー、30本中18本はは成功率 60% す
0: ごっ30打つのもすごいけどすごっ
1: でこの数字を引っさげて、今度ね、あの NCA の一部の方に、なるほど、すごいな、
0: 十分な数字じゃないですか
1: 、これ、富永選手だって、まだね、大学2年生の年齢ですからね、すごい。で、ポイントガードみたいなことやってますよね、そうですよね、で大体そのスリーポイントラインより、大体さらに後ろから打ってますね、あれ見てるとね、動画見てると。
0: それと一番やっぱり最初に入った時にスリーポイント、はい、シューター、シューターって言ってもまあ種類あるじゃないですかそのなんか3ポイント、はい、ディープスリーも含めたスリーポイントのスポットシューターっぽい感じなのかなみたいなそういう扱われ方してたんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんか今のスタッツ見ても分かるようにやっぱこうフィールドゴールってた多分リムの下のインサイドアタックとかじゃなくて、うん、こうドリブルドライブからクイックジャンパー打ってたりね。ああいう,こうオールラウンドにシューターの役目を務めてるのかなと思っててだからそこってすごい値打ちが高いんちゃうかなと思って NBA とか行ったら今ちょっとこうロングツーとか嫌われてたりしてで八村がちょっとねあのミドルのロングツーとか打つの,のちょっと,ペ、えー、っとペリメーターエリアからのシュートとか,、うん、とかって最初言われてたんだけどやっぱそれがちょっと肯定されるようになってきてさらにそのあととして富永が出てきているとでこれもやっぱこう今流行りのなんかこうスリーポイントの外角深いところからとかそれからあの普通のスリーポイントとか含めただ単純な。るアウトサイドのシュートじゃなくてこうペリメーターエリアとかまあ今、NBA でうんどうなのってこうちょっと今、吟味されつつある八村で見直されつつあるああいうところのエリアのシューターが日本人から2人立て続けに出てきてるっていうのは見方としてすごい面白いんじゃないかなと,っと思ったりしますすねねそうでトレンドではないこと間違いないでしょそう。ですねうああでもそこが面白いトレンドじゃないから面白いそこは評価されてるのがおもしろい
1: というね止めにくいと思いますよ、うん、そうですよね作戦的にも外から来ると思いつつね、うん、ペリメーターで打たれちゃうわけだから
0: そうですよいやー面白いと思いますそうですねでシュートが上手やもんな、ほんまに。逆に言うと、そのその他のプレイヤーが、そのペリメーターエのジャンパーを打たなくなって打たなくない打たなくなってることはないんですけど、結構固執して、スリ、うんえー3ポイントでコーナーステイしてたり、うん、こう合わせに中に入っていってとかっていうアタックがなかなかもう減ってきてて、ミドルのジャンパーも打たなくなってっていうところで、この二人の価値っていうのはすごく上がってきてるんじゃないかなと思いますよね
1: 。うんう
0: んうんうんうん。そうですね。はい。鼻声でかなり僕喋っちゃいましたけど
1: 。<笑><笑>はい。まああとは海外に行く選手がね、うん、どれだけ出てくるか。うん。うん。そ
0: うですよね。だからたまにバスラジで紹介するみたいにその表に出てきてない、はい。その実は言っってていいますっていうね、うん、あの、えー、とこの前紹介したのは今野紀香さんだったっけ、はい、うんあんな人とかもフォーカス当てたいけどもっともっとこう見えてないところって出てきてると思うんで是非、うん、その辺をね、うんうんやってみたいなと思ったりしますけど、あ勝手にまた音量が下がってました、皆さん、すいません、おっと、<笑>これね、ちょっと僕がしゃべったら音量が下がるっていう嫌みなバグなんですけ、ね、ど、<笑>でも、本日がしゃべってても全然下がらないですけど、僕がしゃべったら、この音声に合わせてビビビって、こう、入力音量が下がっちゃうんで、ちょっとしゃべった後は気をつけてみておかないといけないんですけど、まあ、今日はこんなところですかそうですね。はいい今日時間ですよ51分キッチリいろいろ教えてもらいました。はい、さて皆さんもモンキにいろいろ教えていただけましたでしょうか。<笑>えー、第四百六十二回バスケットオクラジオ終わりたいと思います。今日は花声の騎士とモンキでした。シューね、グスタイン、バイバ
1: ーイ。バイバイ。